0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema ist heute Glaube, Bindestrich wie Jericho fällt. Und ich will zum Anfang kurz Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns herausgerufen hast aus der Welt, dass du uns ein neues Leben gegeben hast, dass du uns vereint hast mit dir, dass wir Gemeinschaft haben können mit dem Vater durch den Sohn und dass wir ausgestattet sind mit deinem Heiligen Geist und dass wir in deinem Heiligen Wort lesen können und dass es uns lebendig wird, dass es uns erbaut, dass es uns ermahnt, dass es uns Richtung gibt, dass es uns stärkt in Zeiten, in denen wir Stärkung brauchen, Herr. Ich danke dir so sehr dafür und ich bete, dass du uns immer mehr auf dich ausrichtest, als Einzelperson, aber auch als Gemeinschaft, dass wir voranschreiten, dass, Halleluja, dass, wenn die Welt uns sieht, dass sie dich erkennen und dass wir Zeugnis für dich sind in dieser Stadt, da wo du uns haben möchtest. In Jesu Namen, Amen. Der Predigtext für heute, der findet sich im Hebräer 11, Wer den Hebräerbrief schon mal gelesen hat, dem ist dieses Kapitel bestimmt schon mal aufgefallen, da drin geht es ganz stark um die Glaubenshelden des Alten Testaments und ich finde, es ist so ein ermutigender Teil der Bibel, wenn man das liest danach, man hat das Gefühl, man geht es raus, verkündigt im Glauben, da werden Bäume ausgerissen, da möchte man alles geben für Jesus und was ich ganz toll daran finde, da drin steht, wie Jericho gefallen ist. Darauf wollen wir dann schauen und auch, was die Gemeinde denn so für einen Anteil daran haben könnte. Und wir fangen aber an mit der Geschichte vom guten Mose. Den kennen wir, glaube ich, alle. Aber der Hebräerbrief fängt dort an und mit seiner Geburt. Deswegen können wir da uns zusammen so ein bisschen durchhangeln. Und zwar steht... Dort, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Und ich finde, da sieht man schon ganz stark was von der Natur des Glaubens, denn der Glaube, der rettet Leben. In dem Fall war es der Glaube von Moses Eltern zu der Zeit, der Pharao, der hatte die Israeliten im Land, die wurden immer fruchtbarer, immer größer in der Zahl, die waren gesegnet und der Pharao hatte Angst. Und dann hat er angefangen, die Kinder, die Erstgeborenen, die Jüngsten, die einfach umbringen zu lassen. Um eine kleine Parallele zu heute zu sehen, der Pharao, der Pharao ist tot, aber auch heute wirkt der Satan und die Sünde in der Welt und Menschen kämpfen von Herzen dafür, Babys umbringen zu dürfen, nennen es Abtreibung, verschönerndes. Also, wir sehen, dass der Geist, der damals in der Welt gewirkt hat, auch heute noch wirkt. Und dass er wie damals, als er Tod bringen wollte und Tod gebracht hat, auch heute noch Tod bringt. Und auch wenn Unrecht legal ist, wir entscheiden uns nicht anhand von Gesetzen, was wir tun, sondern wir gehen in die Schrift und wir tun das, was Gott sagt, auch was hätten. Und auch wenn wir irgendwo die legale Erlaubnis zu etwas hätten in einem Land, dann tun wir das nicht, wenn es Gottes Wort widerspricht. Das ist ein Werk des Glaubens, weil wir Gott glauben und uns im Glauben auf ihn ausrichten wollen, auf das, was er sagt. Und ihr Eltern, gebt eure Kinder nicht der Welt preis. Passt auf, womit ihr sie füllt, welchen Geistern ihr sie aussetzt. Kinder sind unglaublich kostbar, sie sind unglaublich kostbar für Gott. Jesus sagt, hey, lass die zu mir kommen, ihnen gehört das Reich des Himmels. Und wir haben eine Verantwortung als Erwachsene und als Eltern über die Kinder, womit wir sie füllen, was wir ihnen beibringen. So steht in Sprüchen 22, Vers 6, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe, ist der Missionsauftrag. Und ich glaube, in unseren Familien dürfen wir damit anfangen, das einfach weiterzugeben, was wir für wahr befunden haben und wo wir unser Leben draufbauen. Aber keine Angst, wir bleiben nicht bei dem Kinderthema, wir ziehen direkt weiter. Und zwar steht in den nächsten Versen, ist Mose schon alt geworden, älter geworden. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Vermutlich reicht es, das einfach zu lesen, um zu wissen, was es aussagt. Mose entschied sich dagegen, praktisch eine der einflussreichsten Personen in diesem kompletten Weltbereich damals zu sein. Da war, glaube ich, niemand, der schillernder und mächtiger und mit Gold überzogener war als der Pharao. Und Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen, ist wohl so ziemlich das Höchste, was dir irgendwie geschehen kann. Aber Mose suchte nicht seinen Vorteil, er suchte nicht seine weltliche Position, sondern... Er suchte die Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk. Und im Glauben nimmt Mose diese Aufgabe an, die Gott ihm gegeben hat. Es ist der Glauben, der sich dafür entscheidet, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden, lieber durch Bedrängnis zu gehen, als in der Welt an Sünde teilzuhaben, als sein Leben auf sich selber auszurichten. Ägypten ist kein armes Land. Es war höchst entwickelt, Gold überzogen, da war Bildung, da war Okkultismus. Irgendwie haben die die Pyramiden dahin gebaut. Wenn jemand weiß, wie die das geschafft haben, sagt es mir bitte. Das ist echt krass, was die da gemacht haben. Aber was viel krasser ist, wenn wir aus Glauben leiden. Wenn wir uns entscheiden, lieber mit Gottes Volk zu leiden, als irgendwie zu diesen krassen Pyramidenbauern zu gehören, die sich hier ihr Statement auf der Welt aufbauen. Weil da ist ein Reich im Himmel, da ist ein Schatz im Himmel und wir richten uns darauf aus und wir wollen da oben was bauen. Und ich fand diesen Begriff Schmach des Christus ein bisschen interessant, dann habe ich mal ein bisschen reingetaucht, was das bedeutet. Und ich habe gefunden, dass Mose hat sich mit, der, mit dem Messias und mit dem leidenden Volk des Messias identifiziert. Er hat sich auch mit dem Messias selber identifiziert, aufgrund seiner Rolle als Führer und Prophet. So sagt Mose später mal, ein Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken. Und er kannte die Leiden und die Herrlichkeit des Messias Jesus Christus. Denn Jesus spricht im Johannes 5, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Also schon diese ganze Geschichte von Mose, die zeigt eigentlich komplett auf Jesus. Falls ihr euch erinnert, auch Jesus war ein Baby und der Herrscher von dem Raum Israel kam auch auf die Idee, ein paar Babys umzubringen, woraufhin sie interessanterweise nach Ägypten geflohen sind, um dann später zurückzukommen, als der Herrscher gestorben ist. Da sind Parallelen. Aber der Fokus, den ich hier setzen will, ist, es kostet auch heute einen Preis, wenn wir uns für Gott entscheiden Wer für das Evangelium leidet, der hat das Beste erwählt. Und wir haben als Christen nicht zugesagt bekommen, dass wir unser Best Life Now leben, dass es uns hier richtig nice gehen wird und wir die beste Zeit erleben. Wir haben zugesagt bekommen, dass wir abgelehnt werden. Wir haben zugesagt bekommen, dass sie hinter unserem Rücken schlecht auf und hinter, über uns reden werden, dass sie uns Schaden zufügen werden bis zu körperlicher Verfolgung und dann wirst du irgendwie reich an Gütern. Und es ist auch kein Ding, wo wir sagen, hey, komm zu Jesus, dann wirst du irgendwie reich an Gütern. Jesus selbst sagt, hey, der Sohn des Menschen, der hat nicht mal ein Kopfkissen, um sich hinzulegen. Das Leben eines Christen ist trotzdem ausgerichtet auf etwas, das so viel kostbarer ist, als alles, was wir hier haben könnten. Nachfolger Jesus sein bedeutet, wir werden abgelehnt von der Welt, und wie der Pharao nach den Kindern Israels, ist der Satan auch heute hinter den Kindern Gottes her. Aber das, was uns rettet, was uns bewahrt, das ist der Glaube an Jesus und sein Blut, das vergossen wurde. Und unsere Hoffnung ist nicht, dass wir auf dieser Erde gutgestellt werden wie manche anderen, sondern wir haben Hoffnung auf eine himmlische Belohnung, auf etwas, das noch kommt, das zukünftig ist, aber das jetzt schon begonnen hat, ein himmlisches Reich. Und wenn wir glauben, dann werden wir eines Tages, wenn wir vollendet werden, wenn der Herr wiederkommt, wenn er die Toten und die Lebendigen zu sich rufen wird, dann ist das, was der Glaubende hören will, geein ein zur Freude deines Herrn, du treuer Knecht. Und die Hoffnung, diese Perspektive auf das, was kommen wird, das ist, ohne zu zerbrechen. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das erste Mal ist Mose aus Ägypten abgehauen, da hat er wen totgeschlagen und hat sehr wohl den Pharao gefürchtet. Da hatte er die Hosen voll, danach war er 40 Jahre in der Wüste, hat angefangen zu stottern, war unsicher, hat die Herde geweitet, was eine Kinderaufgabe war, als über 40 Jahre alter Mann wahrscheinlich. Und in diesem Zustand hat er dann Gott gerufen, das Volk herauszuführen und als Mose dann wiederkommt und das Volk herausführt, da ist er nicht aus Angst aus Ägypten abgehauen, sondern er hat ohne Furcht Ägypten den Rücken gekehrt, so wie allem, was irgendwie Ägypten repräsentiert. Nicht aus Angst vor dem Pharao, sondern aus der Nähe zu Gott ist er aus Ägypten gegangen. Und so ist Glaube kein Vermuten, sondern ein von Herzen überzeugt sein. Ich bin von Herzen überzeugt, dass der Unsichtbare unter uns ist, so als sähe ich ihn. Und es zeigt sich dann in unserem Handeln, wovon wir im Herzen überzeugt sind, weil wir unsere Entscheidungen, unsere Handlungen, die entspringen dem, was wir wirklich glauben. Und Moses fürchtet den Pharao nicht und ich finde es so ermutigend, weil wenn wir mit Gott gehen, wir fürchten diese Welt nicht. Wir fürchten auch den Satan nicht. Das bedeutet nicht, dass wir ihn lästern, das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten ihn ernst nehmen als der, der er ist, aber wir sollten ihn nicht überschätzen. Wir sollten nicht durch diese Welt rennen und Angst haben vor dem Bösen. Wir fürchten uns auch nicht vor Kriegen, nicht vor Inflation und auch nicht vor dem Klima oder Krankheiten. Das Wort Gottes spricht so oft, fürchte dich nicht. Und das dürfen wir im Glauben ergreifen. Und es ist nicht immer leicht. Aber wenn wir bemerken, hey, ich fühle mich überfordert, ich habe einen Druck auf der Brust, das ist gerade schwer, dann komm zu dem, der dir Frieden gibt. Komm zum Tröster. Und er wird dir die Furcht nehmen. Die einzig biblisch akzeptable Furcht ist die Furcht des Herrn. Und das bedeutet in etwa so viel, dass wir aus Liebe zu Gott, Gott so ernst nehmen dass wir unser Handeln nach seinem Willen ausrichten und das Böse meiden wie die Pest. Wenn Moses Ägypten verlässt und er guckt da auch nicht zurück, das juckt ihn nicht mehr und so wollen wir auch aus Ägypten raus und es juckt uns nicht mehr, worin wir gefangen waren und es juckt uns nicht, wonach sich die Welt ausrichtet. Wir sind frei gemacht und wir nehmen Gott ernst. Wir wissen, wenn wir wollen, ihm nah sein, wir fürchten uns mehr davon, fern von Gott zu sein. Wilhelm Busch hat mal gesagt, Gott ist kein seniler, alter Mann mit Bart im Himmel. Und das hat viel bei mir bewirkt, das hat mein Gottesbild auf den Kopf gestellt. Ich war immer so, der wird mir Eva geben, ich kann machen, was ich will. Und dann habe ich verstanden, hey, Glaube beinhaltet auch Gehorsam und dass ich mich auf Gott ausrichte. Aber wir befolgen nicht aus Angst. Gottes Gebote. Nicht, weil wir denken, hey, ich bin heute gerettet, morgen nicht mehr gerettet und dass das immer an uns geknüpft ist. Nein, wir sind befreit vom Blut Jesu, von der Schuld. Und er hat uns einen Geist gegeben, der befähigt uns durch seine Kraft, dass wir den Willen Gottes tun können, den wir in seinem Wort finden. Das ist echter Glaube. Glaube lässt die Welt hinter sich. Durch Glauben hat er das Passa eingeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Der Engel des Todes, also der Pharao wollte die Israeliten nicht rausziehen lassen. Gott hat einige Plagen geschickt und versucht klarzumachen, ich bin der, er ruft und wenn ich wen rausrufe, dann lasst die ziehen. Der Pharao hat nicht gehört. Die letzte Plage war, dass ein Engel des Todes kam, der jeden Erstgeborenen im Land umgebracht hat. Sünde führt zu Tod. Das ist keine leichte Sache. Aber er hat uns etwas gegeben, was uns schützt. Er hat nicht die Israeliten dieser selben Strafe ausgesetzt und hat ihnen gesagt, hey, was ihr tut ist, ihr opfert ein Lamm. Und ihr streicht das Blut über den Torpfosten und der Engel wird das Blut sehen und ihr seid geschützt hinter diesem Blut auf dem Holz und der Todesengel wird an euch vorbeigehen. Es war das stellvertretende Opfer. Das ist so ein intensives Bild für das Werk, was Gott am Kreuz getan hat. Aber Gott zieht es nicht durch. Er hat uns eine Möglichkeit, Engel des Todes umgebracht zu werden. Aber Gott zieht es nicht durch. Er hat uns eine Möglichkeit geschenkt und die Möglichkeit ist nicht, wenn ihr euch heute so sehr anstrengt, wie ihr könnt, dann geht der Todesengel vorbei. Die Möglichkeit ist, wenn du dich von Herzen in deinem Glauben hinter das stellvertretende Opfer stellst, dann bist du geschützt. <lacht> Vertraut auf mich, auf den Herrn und nicht auf euch. Und das glauben wir, das ergreifen wir im Glauben, es ist durch Gnade. Und wenn wir das ergreifen, dann führt uns der Herr raus aus diesem Ägypten, durch das Wasser. Das ist ein Weg, den kann nur der Herr bahnen. Und wenn wir da durchgehen, dann kommt hinter uns, geht es wieder zu. Und wir sind reingewaschen, wir sind abgeschnitten von jeder Macht des Feindes hinter uns. Der Feind hat kein Anrecht mehr an dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Amen. Da zählt nur noch der Herr, der vor dir geht, der hinter dir geht, der dich leitet auf dem Weg ins verheißene Land. Und Jetzt kommt so ein Sprung in der Geschichte, weil wir wissen, weil wir alle die fünf Bücher Mose gelesen haben, dass Mose in der Wüste gestorben ist. Die Israeliten waren 40 Jahre aufgrund des Unglaubens dort, haben ein paar Kreise gedreht und dann ist eine neue Generation ins verheißene Land eingezogen. Und so springt der Text zu, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Und ich finde es so toll, wie Mose einfach wegfällt, wie einfach der Handelnde immer Mose ist und wie der einfach rausgenommen ist. Weil es ist Gott, der handelt. Es war Gott, der sein Volk rausgeführt hat. Es war Gott, der das Passa eingesetzt hat. Es war Gott, der die Ägypter geschlagen hat. Und es ist Gott, der will, dass Jericho fällt. Und durch Glauben haben wir Anteil. Wir klinken uns ein in Gottes Willen. Wir tun das, was Gott tun will. Wir Gott Befolgt nicht unseren Willen, sondern durch Glauben richten wir uns voll auf ihn auf, aus. Und wir erleben das, was Gott tun möchte in einer Welt. Und es ist zu krass. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Durch das Hören von Gottes Willen und Gehorsam kam Israel überhaupt schlussendlich bei Jericho an. Und dann ist die Frage, hey gut, da ist so eine Stadt Jericho, aber was heißt es für uns heute? Und ich würde sagen, dass Israel steht, äh, dass Jericho steht für die Macht des Feindes. Und da, wo der Herr uns hinführt, da treffen wir immer wieder auf Festungen. Da ist eine Macht des Feindes. Aber im Vergleich zu Ägypten, wo du innerhalb der Macht des Feindes gefangen bist und nicht rauskommst, triffst du auf die Macht des Feindes, auf dem Weg, den du mit Gott gehst. Das ist extern. Und heute sind das vielleicht Gedankenfestungen, Vielleicht sind es alte Muster, vielleicht sind es Dinge, die der Satan irgendwie in deinem Leben platziert, die der Feind irgendwo platziert hat, um dich aufzuhalten, wo er in dieser Welt seine Mauern aufrichtet. Und das Interessante ist, bei dieser Stadtname: da sagt Gott, hey, Jericho muss radikal entfernt werden. Gott sagt, Jericho muss ganz fallen und ihr nehmt auch keine Beute daraus, da ist kein Peace, sondern das muss komplett entfernt werden. Und ich glaube, dass es für uns bedeutet, wir können auch keine Gemeinschaft mit Jericho haben. Wir können da, wo wir in der Welt auf den Feind treffen, uns nicht auf ihn einlassen und denken, das würde uns nicht in irgendeiner Form schaden. Es, die Israeliten sollten keine Beute nehmen, dann gab es den guten Achan, der denkt sich, wow, da ist ja richtig Kohle in Jericho und er steckt sich heimlich was ein und als dann die israeliten die nächste schlacht schlagen wollen werden sie geschlagen sie verlieren die nächste schlacht gott war nicht mit ihnen und ich finde es so ein krasses bild dafür wo auch die sünde die heimlich in der gemeinschaft stattfindet und verborgen wird entgegen dem klaren willen gottes das ist auch kein ausversehen wo man sagt ich habe mir ausversehen jetzt die taschen voll gemacht wo innerhalb einer Gemeinschaft Sünde ausgelebt wird, da schadet es der Gemeinschaft. Das war nicht Achan allein, der da ein Problem hatte, das war das ganze Volk, was da hops genommen wurde. Sie verlieren eine Schlacht und ich denke, dass alles, was mit dem Feind zu tun hat, radikal entfernt werden muss. Wie immer in der Bibel, nicht durch unsere eigene Kraft, es ist durch Gottes Kraft, der Geist schenkt uns auch die Erkenntnis darüber, was entfernt werden muss. Er befähigt uns dazu und er macht uns auch da wirklich frei. Aber ich glaube, wir müssen diese Entscheidung irgendwo auch selber treffen, wo wir sagen, hey, ich will nicht Gemeinschaft haben mit dem Bösen dieser Welt. Ich, Gott, ich bitte dich, hilf mir, frei davon zu bleiben. Hilf mir, da keine Gemeinschaft zu haben. Und wenn ich das in meinem Leben habe, dann zeig es mir und führe mich da raus. Und er wird sich zu deiner Entscheidung stellen. Das Interessante ist, wie Jericho fällt. Nicht dadurch, dass die Israeliten ihre ganze Heeresmacht zusammenstellen und irgendwie mit einem Rambock auf die Mauer einhauen, die haben auch kein trojanisches Pferd davor gestellt. Sondern Gott sagt, geht erstmal sechsmal still um die Stadt, dann sollen sieben Priester mit sieben Posaunen vor der Bundeslade hergehen, und am siebten Tag zieht ihr sieben Mal um die Stadt und die, Posaunen, äh, die Priester blasen die Posaunen. Und wenn dann jemand in Horn bläst und ihr den Schall der Posaune hört, dann gibt ein fettes Kriegsgeschrei ab und dann wird die Stadtmauer fallen. Und jetzt fragen wir uns, wow, cool, aber wo ist jetzt die Bundeslade für uns heutzutage? Wo sind die sieben Posaunen und die sieben Priester, die die Posaune spielen? Wüsste ich auch nicht, wo ich die herbekomme. Alright, wir brauchen das nicht. Es ist der Glaube, der die Mauern zuerstürzen lässt. Und was ist Glaube? Glaube setzt Gottes Anweisung nach Gottes Vorstellung um. Es sind die berühmten Glaubensschritte, wo Gott uns was zeigt, was manchmal keinen Sinn ergibt. Wo er vielleicht sagt, hey, reagier hier ganz anders als die Welt reagiert und es kostet uns was. Wir fühlen uns da nicht sicher. Wenn ich jetzt ein Soldat wäre, ich weiß nicht, ob ich mich so sicher fühlen würde mit einer Trompete um eine Stadt zu laufen, wenn ich die einnehmen soll. Keine Ahnung, wer schmeißt den Stein runter? Da sind tausend Sorgen und Gedanken, die man sich machen kann. Aber Gott spricht und Gott hat einen Willen und er teilt ihn uns auch mit. Und wenn wir ihm gehorsam sind, im Glauben, das ergreifen, was Gott will, entgegen dem, was wir manchmal in uns tragen und dann zweifeln, dann passieren Sachen, die können wir uns nicht vorstellen. Da fällt die Mauer von einer fetten, befestigten Stadt einfach runter und Gott gibt sie in eure Hand. Uh. <lacht> glaube, es ist immer Gottes Willen zu tun. Und das Interessante ist, wo kriegen wir jetzt Gottes Willen her? Soll ich den Job nehmen oder den Job? Das sind ja Fragen, das steht nicht unbedingt in der Bibel. Aber ich würde sagen, dass Glaube in der Bibel beginnt. Dass du. Das suchst, was dir bereits offenbart wurde von Gott. Dass du sein Wort aufschlägst, dass du da drin forschst. Dass, wenn dein Herz, wenn du die Bibel aufschlägst, ist nicht, was kriege ich daraus? Sondern dein Herz, wenn du die Bibel aufschlägst, ist, was will Gott tun? Wer ist Gott? Ich wünsche mir, Gott besser kennenzulernen. Ich will herausfinden, was ist Gottes Wille für mein Leben, für Gemeinde, für die Stadt? Was für ein Werk will Gott heutzutage tun? Und wir haben eine Menge von Offenbarungen in der Bibel. Wenn ihr das betet und von Herzen nicht nach eurem sucht, sondern nach dem, was von Gott kommt, der wird euch da Dinge zeigen und das ist Gottes offenbarter Wille. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir in Gottes offenbarten Willen unterwegs sind, befähigt durch seinen Geist und offenbart von seinem Geist und aufgrund seiner Weisheit und Genialität, dann wird der verborgene Wille Gottes in unserem Leben immer sichtbarer werden und wir werden viel sensibler für das Reden Gottes und wir werden Entscheidungen treffen, die viel besser sind, als wir sie treffen würden, wenn wir komplett disconnected und stumm durch die Gegend laufen. Da passieren Zeichen und Wunder, da passiert Freiheit, da fallen Mauern und Fesseln, da geschehen plötzlich Begegnungen mit Leuten, wo man sagt, boah, das kann doch gar nicht sein. Da kommt der Segen und da kommen Menschen zum Glauben. Aber das kann auch dauern. In dem Fall, die sind sieben Tage da drum gelaufen. Ich will nicht wissen, was die am sechsten Tag gedacht haben. Also es dauert. Wir stellen uns im Glauben auf Gottes Verheißungen. Wir tun das, was er sagt. Und wir erwarten aber auch nicht, dass es der Kaugummiautomat ist, der uns sofort das ausspuckt, was wir haben wollen. Gott lässt uns da manchmal zappeln. Aber das hilft uns, das weckt in uns wirkliches Vertrauen, echten Glauben, Geduld, Widerstandsfähigkeit. Und ich bitte euch, richtet euch ganz auf das Reich Gottes aus. Das Vater unser ist dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist das Mindset, mit dem wir im Gebet zu Gott kommen. Und alle anderen Dinge danach dienen nur diesem Outline, dass Gottes Wille geschehen soll und dass sein Reich kommen soll. Und wir sagen, Herr, ich will nach, ganz nach diesem Reich trachten, ich will das tun, was dafür nötig ist. Und dann weiß ich, dass wenn ich das tue, er mir alles hinzufügen wird, worum sich der Mensch in der Welt zu 100 Prozent kümmern muss. Es ist interessant, was da, wie viel Segen uns manchmal durch die Finger geht, weil wir unser eigenes Haus bauen. Und das heißt, nichts gegen Häuser bauen. Keine Angst, Ben. <lacht> Das, das geht nicht darum, dass wir nicht irgendwas haben und dass wir nicht einen eigenen Horizont haben, aber wir richten unser Leben nicht danach aus, dass wir unser Haus aufbauen. Wir wollen an Gottes Haus mitwirken. Das ist im Buch Haggai, da sind die zurück aus der Verbannung, die Israeliten, die haben es, sie waren ungehorsam, sie kamen in die Verbannung und dann hat Gott sie zurückgeführt und der Tempel Jerusalem, alles liegt in Trümmern und das erste, was sie machen, sie fangen grob mal mit dem Tempel an und dann Merkt ihr nicht, wie viel euch durch die Finger rinnt, dass ihr den ganzen Tag schuftet und ihr kommt nie zu dem Ergebnis, das ihr euch wünscht? Weil mein Haus in Trümmern liegt, aber ihr euer Haus baut. Und ich glaube, das ist ein tiefes Geheimnis, dass da, wo wir uns auf Gott, auf sein Haus, auf das, was er tun will, ausrichten, da kommt ein Segen in unser Leben, den können wir mit eigenen Händen gar nicht aufrichten. Aber es ist eine Erziehungsmethode von Gott, dass wenn wir uns voll auf unser Leben ausrichten, dass er dafür sorgt, dass mancher Segen nicht bei uns einkehrt. Gib Gott dein ganzes Leben. Das ist der einzig vernünftige Gottesdienst. Jesus hat sein ganzes Leben gegeben. Er war sich nicht zu gut, alles zu geben für dich. Und durch seinen Geist sind wir befähigt, ihm alles zu geben. Und es ist ein täglicher Kampf, aber der beginnt mit einer Entscheidung. Auf deiner Seite ist die Entscheidung. Du musst dich entscheiden. Ich will das so tun und du kommst damit zu Gott. Und dann vertraue darauf, dass er das tun wird. Denn Gott lässt dich, wenn du dich gegen ihn entscheiden willst. Gott lässt dich machen. Und er wird dir ein paar Signale geben, was der richtige Weg ist, aber er wird sich euch niemals aufzwingen. Der kommt nicht in dein Leben und reißt sich die Bereiche an sich. Der sagt, hey, ich will, dass du mir die von Herzen gibst. Ich will, dass du mir im Glauben die Dinge gibst. Nicht aus Angst und nicht, weil ich das aus deiner Hand reiße. Und ein Fokus, den ich setzen möchte, ist, wer ist da um Jericho gelaufen? Das war die Gemeinschaft der Israeliten. Wer ist aus Ägypten rausgekommen? Das war die Gemeinschaft der Israeliten. Wer wurde am Pfingsten gegründet? Die Gemeinschaft der herausgerufenen Menschen aus dieser Welt. Gottes Ganzes Outline für die Bibel ist Gemeinde, Gemeinschaft. Begonnen bei der kleinsten Einheit der Ehe im Garten Eden, Volk Israel, Familien. Gott hat so ein Auge und so ein Herz für Gemeinschaften. An wen sind die Briefe gerichtet, die meisten? An Gemeinden. Wenn wir Bibel lesen, dann dürfen wir manchmal diesen Egoisten in uns abschalten und ablegen und mal sagen, hey Gott, Zeig mir mal, was du für diese Gemeinde willst, für deine gesamte Gemeinde auf dieser Welt. Was willst du für meine Familie, dass wir größer denken, dass wir uns da ein bisschen stretchen lassen? Durch Glauben identifizieren wir uns mit der Gemeinde. Durch Glauben hat Mose sich mit Israel, mit dem leidenden Volk identifiziert und da war das Blessing. Glaube nimmt uns diesen Ich-bin-der-Mittelpunkt-Perspektive, die nicht gut für uns ist. Und hier, hey, in dieser Gemeinde, ich bin Gott so dankbar, dass Gott hier so viel macht und bewegt und hier ist ein gutes Miteinander und hier ist ein guter Geist in diesem Haus. Aber wisst ihr, was das Nice an Gott ist? Dass es einfach weitergeht, dass Gott noch mehr hat. Wir können das nicht ausschöpfen. Wir können immer tiefer in Gemeinschaft reinkommen, wir können tiefer zusammenwachsen und es geht nicht um so eine Fake-Harmonie, sondern einfach authentisch Gemeinschaft haben. Wenn ich mich authentisch um wen kümmere, dann sage ich ihm auch mal, hey Bro, ich habe das Gefühl, es ist gerade nicht so gut, was du machst. Aber ich sage, es ihm aus Liebe motiviert, weil ich das Beste für ihn suche und nicht als eiskalter Richter. Und ich bete dafür und ich wünsche mir für uns, dass wir uns mehr als Gemeinde erkennen, dass wir immer mehr durch Gott unseren Glauben, unseren Blick gestretched bekommen, dass wir wirklich diese Heilige Schrift aufmachen und wir gehen die durch und dass wir von Herzen mehr über diese Gemeinde lernen wollen, über die Gemeinde, die Gott gründet, über seine Vorstellungen darüber. Und ich glaube, da liegt so ein Blessing. Immer, wenn ich Bibel gelesen habe und dann habe ich irgendwas gesehen, dachte ich mir so, hey, das wünsche ich mir für diese Gemeinde. Und ich habe das von Herzen gebetet und ich stand da von Herzen dahinter. Dann habe ich das teilweise hier in dieser Gemeinde erlebt, dass sich Dinge bewegt haben. Und ich bin mir sicher, da waren so viele andere von euch, die das auch erkannt haben und mitgebetet haben dafür. Und jetzt stehen wir hier in diesem Jahr und wir essen Früchte von Gebeten und von Menschen, die den Willen Gottes gesucht haben, 50 Jahre lang. Hey, wie krass ist das denn? Und ich glaube, dass uns Gott dazu führen will, dass wir wirklich jeder Einzelne sich auf Gott ausrichtet, aber wir uns auch als Gemeinschaft immer näher auf Gott ausrichten. Dass wir Hunger danach haben, dass Gottes Vision hier umgesetzt wird. Und Gott wirkt durch Menschen und er spricht durch Menschen. Hey, was waren das für krasse Eindrücke auch heute? Der eine Eindruck, der ging auch um die Gemeinschaft, wo die Gemeinschaft wächst, wo die Herrlichkeit Gottes in jedem Einzelnen hier anzutreffen ist. Das ist Gemeinde. So erleben Menschen, die hierher kommen, die Gemeinde. Und ich finde es so nice, weil das Neue Testament sagt uns so viel darüber. Und ich bitte euch, schlagt eure Bibeln auf und ringt darum, dass euch Gott über die Gemeinde belehrt. Und er wird es tun. Allein solche Fragen, was sollen die Ältesten tun? Das steht in der Bibel, tun. Was sind überhaupt Diakone? Was tun die? Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Was sollen die Diakone tun? Was sind überhaupt Diakone? Das ist ein sperriges Wort. Steht auch in der Bibel. Welche Regeln, welche Ordnungen welche Bestandteile hat ein Gottesdienst? Das steht in der Bibel. Mit welchem Mindset sollte jeder von uns hier ankommen? Wir kommen hier nicht als Konsumenten hierher. Zumindest nicht, wenn wir es biblisch ergreifen. Nicht, wenn wir davon durchdrungen sind, was Gott darüber sagt. Ein jeder habe etwas. Kommst du zur Gemeinde, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Dass du Gott schon die Woche fragst, hey Gott, was hast du für mich? Was darf ich geben? Vielleicht ein prophetisches Wort, eine Ermutigung für einen Bruder. Vielleicht, betest, vielleicht kommt dir wer in den Kopf. Und du betest einfach die Woche für ihn, weil du das Gefühl hast, dass es dran ist. Gott gibt uns Dinge, damit wir einander dienen. Und ich glaube, dass wir uns darauf aus, dafür entscheiden müssen, uns danach ausstrecken müssen. Das ist das, was auf unserer Seite ist. Alles Gute kommt von ihm, durch ihn und es ist für ihn. Weil er dient seinen Kindern und er ist in seinen Kindern anzutreffen. Amen. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dass wir immer evangelistischer werden, ist auf dieser Welt auf allen Plätzen, aber auch als Gemeinde und durch Aktionen, weil die Gemeinde ist auf dieser Welt auf einer Mission, die Verlorenen zu retten. Und das ist unsere Aufgabe und das hier ist der Ort, wo wir einander ausrüsten, einander erbauen, wo wir wachsen, wo wir uns auch auftanken, aber wo wir uns auch aussenden, wo wir uns begleiten in den Kämpfen und in den Herausforderungen und wo wir gemeinsam immer auf den Herrn schauen. Und das ist der letzte Part, den ich jetzt habe. Die Gemeinde in Antiochia, in der Apostelgeschichte 13, die war da zusammen. Die hat Gottesdienst gefeiert und die hat gefastet. Und dann spricht der Heilige Geist in diese Situation, wo Menschen sich einfach in Gemeinschaft auf Gott ausrichten und er sagt, sondert mir Paulus und Barnabas aus für einen Dienst. Und als Reaktion fastet und betet die Gemeinde und sie sendet die beiden aus. Und was Gott dann durch die beiden gemacht hat, das können wir alle in der Apostelgeschichte lesen. Die Gemeinde und auch die beiden haben die ganze Welt auf links gedreht, das Evangelium durch die halbe Welt getragen, bis nach Rom wo es dann, bis die da abgegangen sind, da ging die, das sind die heftigsten Stories, die da abgegangen sind. Und was war das, wovon es ausging? Worein hat der Herr gesprochen? In die Gemeinschaft, die sich eins gemacht hat, um vor den Herrn zu treten im Gebet und im Fasten. Und die hatten sicherlich nicht eins wird. Und jetzt freut ihr euch alle, denn ich habe einen coolen Call to Action für uns. Und er hat vielleicht was damit zu tun, dass wir an einem Tag in der nächsten Woche gemeinsam nichts essen werden. Und zwar am Mittwoch. Er ist in der Mitte der Woche, keine Ahnung, warum es dieser Tag ist, der Herr wird es wissen. Und dann werden wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, jeder einfach frühs und mittags nichts essen. Wir werden fasten. Und fasten ist im Endeffekt zu verstehen wie Gott. Da ist nicht, äh, wie Gebet, da ist nicht eine mysteriöse Kraft, Es ist kein religiöses Werk, das wir tun und dann wird Gott seine Hand bewegen und das tun, was wir wollen, nein. Und im Gebet ist es auch nicht so, sondern es kommt beim Gebet darauf an, zu wem wir beten, zu unserem Gott und in welchem Herzen. Es ist nicht krass, dein Gebet, weil du die frommsten Ausdrücke benutzt und betest wie der Herr selber, sondern weil du mit einem ehrlichen Herzen zu Gott kommst, um ihn ehrlich zu suchen und Gott tut das, was er tun will. Und im Fasten ist es dasselbe, es ist eine Art, betende Haltung nur über eine Periode und ich glaube dass wenn wir uns einfach eins machen wir sagen hey wir fasten und wir geben uns Gott hin wir nutzen den Tag auch einfach zum gebet das heißt fasten muss auch immer von gebet begleitet werden weil es ist keine diät wichtig und ich will kein Klugscheißer sein, aber Fasten ist auch kein Verzicht auf einzelne Dinge, wie ich esse jetzt keinen Zucker am Mittwoch. Das ist eine diät -Sache. Fasten bedeutet, dass wir nichts essen. Das ist Fasten in der Bibel. Und ich würde sagen, dass wir einfach Mittwoch fasten, von früh bis abends, wer möchte und Zeit hat, kann ja auch hier zum Morgensgebet kommen um 9 Uhr. Aber sonst betet da, wo ihr seid und wisst dabei, dass wir verbunden sind, dass wir als Einheit vor Gott kommen und wir wollen uns auf diesen Vers hier ausrichten. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Wir uns im Glauben auf ihn ausrichten und darum ringen, dass er sein Werk tut. Und was wir einander auch da teilen, sprecht auch in den kleinen Gruppen mal danach einfach darüber, wie das für euch war zu fasten, was ihr erlebt habt. Vielleicht war es auch einfach nur ein Struggle und ihr hattet Hunger den ganzen Tag, aber es ist trotzdem gut. Es gibt viele Gebete, wo ich nicht sage, hey, ich habe jetzt die vollste Erfüllung und ich war voll des Geistes und unbekannte Sprachen kamen aus mir raus. Das ist nicht bei jedem Gebet so. Und genauso ist es beim Fasten. Wir vertrauen nicht auf uns und wir vertrauen auch nicht auf unser Körpergefühl. Wir vertrauen auf den, für den. Und der allerletzte Vers. Das steht nämlich danach. Ich finde das so nice. Jericho ist gefallen, wo die Gemeinde in Einheit einfach Gottes Wort befolgt hat. Sie haben diese interessanten Anweisungen befolgt, waren sogar musikalisch dabei, cool. Und die Stadt fällt. Und was passiert, als die Stadt fällt? Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschaft damit Frieden aufgenommen hatte. Wenn die Macht des Feindes fällt, dann werden Menschen durch Glauben gerettet. Das hat einen Impact, wo die Gemeinde Gottes sich gegen die Macht des Feindes stellt. Und wir tun das nicht, indem wir Dämonen anschreien. Wir tun das, indem wir Glückselig sind die, die die frohe Botschaft bringen. Und glückselig ist jeder, der die frohe Botschaft aufnimmt. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.